0: Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio de podcast aqui do Brasil Escola. Eu sou o Fred Mata, biólogo e professor de biologia. A gente vai conversar um pouquinho sobre o valor de uma noite mal dormida. Eu tenho certeza que você que está me escutando já virou a noite numa festinha, ou trabalhando, ou até estudando para uma avaliação ou para alguma prova. Saiba que isso não é muito legal e o preço pode ser bem mais alto do que você imagina. Galera, para a gente começar a nossa conversa eu preciso que você saiba o que é homeostase. Homeostase é quando a gente fala que o nosso corpo está mantendo o equilíbrio, mantendo todas as funções vitais funcionando perfeitamente. Então essa é a luta diária do seu corpo, se mantém em equilíbrio independente do que aconteça. E aí quando a gente fala de homeostase, vem a ideia do sono. É meio contraditório a gente falar que é importante dormir, já que a gente passa um terço do nosso tempo né, de vida dormindo. Sim, é exatamente isso. Aquela propaganda do colchão que fala que um terço da sua vida você passa sobre ele. É verdade. Um terço da nossa vida os humanos passam dormindo. A maioria dos mamíferos, na verdade. O que que acontece? Para que que a gente dorme? Primeira coisa, para economizar energia. Não tem muito o que fazer à noite, principalmente na nossa sociedade, todos os dias, quero dizer, né? sexta-feira, sábado é outra coisa. Mas, geralmente, não tem muito o que fazer, nós não somos muito ativos à noite, então você dorme para economizar energia. Segundo, manutenção do nosso corpo. Se você não entendeu ainda, seu corpo é uma mega máquina e toda máquina tem desgaste. E durante o sono, durante o período de descanso, todas as funções de reconstrução, de reciclagem, de recuperação, são ativadas. Então você dorme para se recuperar. Eu tenho certeza que você já fez uma atividade física muito intensa num dia, dormiu, e no dia seguinte estava perfeito, pronta para outra. Por quê? Porque você teve essa recuperação. E por último, relacionado ao nosso cérebro, não ao nosso encéfalo ali, porque o sono ele está relacionado diretamente com a consolidação da memória. Nós precisamos desativar um pouquinho algumas funções para conseguir reciclar todas as informações que a gente coletou durante um período muito grande, né? durante um dia todo. Então, algumas coisas têm que ser jogadas fora, outras coisas têm que ir para a memória de longo prazo, beleza? Então, esses são os três pontos por que você dorme. Fred, mas eu nunca vi outro animal dormindo igual a gente. Para falar a verdade, nós somos os únicos mamíferos que dormem numa tacada só, né? de oito horas por dia. Nós somos os únicos. Isso é uma herança né, dos nossos efeitos do trabalho na sociedade humana. A gente recebeu essa questão de ficar acordado durante um tempo, trabalhando e um período para poder dormir. E aí a gente estabeleceu esse padrão na nossa sociedade e assim nós regulamos o nosso relógio. Fred, então você está me dizendo que... Outros animais não dormem assim, tirando os animais que têm contato com a gente, né, domésticos, por exemplo, cães e gatos, eles acabam sincronizando o período de sono com a gente também. A maioria das vezes eles têm um sono diferente, mas eles sincronizam, sim, é possível. Tirando nós, esses animais, não existe outro animal que que durma igual a gente. A maioria dos seres vivos, eles vão parcelando o sono durante o dia, Dorme um pouquinho, dorme meia hora, depois meia hora, depois mais uma hora, fica quatro horas acordado e depois dorme mais meia horinha. Ele vai fracionando o sono, porque se você pensar na natureza, um leão que dorme a noite toda pode ser vítima de uma emboscada ou de um ataque de outro animal, assim como todas as outras presas. Então, eles vão parcelando o sono. Isso é perfeitamente normal. Lógico que eles vão acumular um tempo de descanso que é necessário para eles. No caso dos humanos, 8 horas é o mais do que o necessário que a gente precisa em um dia. Fred, eu não posso dormir 16 horas? Pode, cara. Todo dia vai fazer mal, mas de vez em quando não tem problema algum. Significa que o seu corpo precisava de um tempo maior para se recuperar. Beleza? Quando a gente fala, né? Por que que... Uh, comecei falando para vocês lá sobre uma noite mal dormida. Às vezes é necessário a gente sacrificar uma noite, né? Ah, tem um trabalho tá atrasado, né? Ou você vai para uma festa, acaba virando a noite. Isso é comum na nossa sociedade. Só que tem um custo. E esse custo, lógico que ele vai ser muito maior para as pessoas que né, fazem isso constantemente, não é à toa que artistas, pessoas que trabalham à noite sofrem bastante né, com desregulagem hormonal, problemas alimentares, problema de peso, pele, irritabilidade, cansaço, por quê? Faz isso todo santo dia, então vai sendo acumulado, beleza? Então eu eu listei alguns probleminhas aqui que podem acontecer se você continuar matando as suas noites de sono. Primeira delas, pessoal, a sua pele. Já ouviu falar em sono da beleza, né? Ah, eu vou tirar um soninho da beleza, né? A gente sempre escuta essa fala. Isso é mais do que verdade, pessoal. Quando a gente dorme pouco, você vai estar liberando mais hormônio cortisol, que é um dos hormônios relacionados ao estresse. O cortisol atrapalha a produção de colágeno. E todas as meninas que estão aí me ouvindo sabem muito bem que o colágeno é uma proteína que ajuda né, a manter a nossa pele com esse aspecto jovial. Então, dormir faz muito bem para a pele. Então, sabe o segredinho daquela milionária do Instagram que você segue que acorda com a pele linda e maravilhosa? É porque ela dorme super bem, beleza? Tirando todos os processos de ajudar né, na reciclagem da pele, na recuperação dos tecidos. né? Então, é basicamente, se você dorme bem, você tem uma pele boa. Beleza? Irritabilidade. Tenho certeza que você já ficou do lado de alguém que passou a noite inteira acordada, né? Isso é facinho de você identificar seu colega de escola. O cara vira para você, não precisa nem falar nada, ele vai oh, dormir mal. É por conta disso, pessoal. A falta de sono, a falta do sono, né? Ela vai afetar demais o nosso organismo. Por quê? Você vai estar extremamente cansado, isso é óbvio, né? Todo aquele desgaste do dia anterior não teve recuperação, então você está acumulando, né? Então você já está carregando ah, todo o cansaço de ontem e vai ganhar o cansaço do dia. Então você vai estar lá com bocejo, né? Aqueles olhos pesados, aquilo tudo e um péssimo humor... Porque você tem uma hormonação específica durante o dia e uma outro tipo, um outro tipo de hormonação à noite. Então você passa por esse ciclo de troca. Né? Então o sono ele é o momento onde você vai trocar essa hormonação. Adivinha qual que é o hormônio que vai ser liberado à medida que você vai ficando sem dormir. Cortisol também, como eu já falei para vocês, é o hormônio do estresse. Quanto mais tempo sem dormir, quanto mais noites mal dormidas, mais cortisol. E isso vai aumentar demais o o processo de irritabilidade. Fred, mas por que que a pessoa fica irritada? O cérebro perde parte da capacidade de controlar a raiva. Então, aqueles mínimos detalhes que o seu cérebro deixa passar e você não estressa, quando você está com o um nível de cortisol muito alto e está cansado e tudo mais, aquilo vai se tornar realmente um inferno. E aí a pessoa explode. Aí é o que a gente fala nessa questão de quanto mais tempo a pessoa passa sem dormir, mais nervosa e mais irritada. Não é à toa que a privação do sono é uma das, um dos métodos de torturas mais antigos que existem. Esse agora é um tópico muito bacana e eu tenho certeza que quando você virou à noite você sentiu bastante, né? A comilança, né gente? Parece que a fome, ela se instala no corpo da pessoa que não dormiu. É básico, pessoal. Como eu falei, uma das funções do nosso sono, né? do nosso descanso, é gastar menos energia. Você vai estar tá diminuindo o gasto energético vai dar tempo do seu corpo se recuperar e tudo mais. Se você não dorme, é óbvio que seu corpo precisa de mais energia para poder, poder fazer todas as atividades que você tem naquele dia seguinte e também recuperar os estragos do dia anterior. Então ele vai precisar de muito carboidrato. E aí a pessoa vai atrás mesmo daquelas massas, pães, bolos, está sempre querendo um açúcar para poder restabelecer esses níveis de energia. Um dos hormônios ligados a essa comilância é a leptina, que é um hormônio relacionado com a saciedade. O que que é isso? É quando você come come, né, esse alimento e tudo mais, seu corpo libera leptina e aí você começa a ter aquela sensação de que você está satisfeito, você não precisa mais comer. O problema é que quando você não dorme, isso vai desregulando. Então, a pessoa não vai produzir leptina e ela vai estar sempre com fome, então vai comer bastante. E o desequilíbrio desses hormônios vai levar a pessoa à obesidade. Tem uma pesquisa científica que comprovou que a maioria das pessoas que estão entrando no quadro de obesidade está relacionada à perda do sono, seja por estresse, seja por algum ponto específico, alguma coisa, mas sempre tem uma alteração relacionada ao sono. Então vale muito a pena cuidar né, desse efeito né, de virar à noite e descontar na comida do dia seguinte. Sobre a baixa da imunidade, né? O que que acontece? Várias pessoas falam, "Ah, tem que dormir para descansar e tudo mais, aquela coisa toda. Sim, pessoal, pessoas que dormem pouco tendem a ter uma imunidade mais baixa. O que que isso vai ah, mudar na vida da pessoa? Sintomaticamente, nada. A pessoa não vai sentir desconforto, não vai sentir nada. O problema é que ela vai ficar mais, digamos assim, exposta. Ela vai ter mais infecções virais bacterianas, né? pode ter um problema com o tipo de alimento, às vezes seu corpo não reage muito bem. Então, sim, você privar o sono pode abaixar a sua imunidade. Então, você vai ficar mais tempo gripado, né? se pegar uma doença pode demorar mais tempo para sarar, ou pode estar tá sempre gripando, né? vários períodos de gripe. Isso está relacionado, sim, com a diminuição do seu, da quantidade de horas que você dorme. É lógico que se o seu corpo está cansado, você vai ter problemas mentais. O que, que eu quero dizer com problemas mentais? né? Não quer dizer que você vai se tornar um louco. Mas é porque vai, você vai ter dificuldade de raciocínio. Como assim? Como eu falei, a gente dorme para que todo o nosso corpo se recupere. Uma deles é o cérebro. E o cérebro, além de recuperar do gasto né, mental né, que ele gastou durante o dia, ali, ele também vai ter que começar a organizar memórias. Se você trabalha por muito tempo direto, né, e vira à noite sem dormir, seu cérebro ele vai começar a parar de ter algumas coisas comuns. Seu raciocínio vai ficar bem mais lento, você não vai conseguir focar nas coisas, então você vai ter falta de atenção você vai começar a ter problemas de locomotores, tipo assim, você não vai ter mais aquela sensibilidade de tato, né? Se for mexer com alguma coisa mais sensível, vai ficar difícil, pode dar uma tremedeira. Algumas pessoas até realmente têm uma dormência em alguns membros por conta mesmo dessa conexão né, do corpo com aquele cansaço, aquilo ali. Mas, no geral, vai ser mais essa questão do tato. E quando a gente fala sobre esse nível de resposta do nosso organismo. Então, o seu reflexo, ele vai ser extremamente afetado. Mas extremamente, que eu falo é extremamente mesmo, pessoal. Tem uma pesquisa que faz pessoas, colocam pessoas em situação, né, dentro de um carro, e aí colocam uma situação que a pessoa tem que frear. Pessoas que dormiram menos de oito horas no dia anterior ao teste, eles tiveram um atraso de até um segundo na resposta para pisar no freio. um segundo, Em alta velocidade é mais do que suficiente para fazer com que o carro demore 20, 30, 40 metros para conseguir parar. Então um segundo é o que vai evitar a batida ou vai né, te matar. Então, sim, a falta de sono está ligada à ma- maior quantidade de acidentes. Não é à toa que pessoas, caminhoneiros e pessoas que trabalham com máquinas pesadas são sempre bastante vigiadas né, e controladas com essa questão do descanso. E, infelizmente, nós temos várias pessoas que tomam lá medicamentos para virar a noite acordado. É legal tomar esse tipo de coisa? Olha, medicamentos, drogas? Não. Se tomar ali um energético... Pode te ajudar a evitar um pouco o cansaço mental, aquela coisa toda, mas não é para ser tomado todo dia, toda hora. Né? Eu conheço pessoas que tomam energético igual água, né? Toda hora tá com uma latinha e tá bebendo. Isso faz mal, viu gente? Tem um efeito reboot pesadíssimo. E para a gente falar sobre a questão da memória. O que, que acontece? O seu cérebro ele está captando muito mais informação do que você sonha, tá? Quando você está andando pela rua, você está pensando, ah, eu estou olhando a rua e tal, tal. O seu cérebro está captando tudo, desde a temperatura, o vento, os sons que você mal dá moral, a cor do carro que passou, a quantidade de pessoas que passou por você. Tudo isso vai ser armazenado. Quando chega no final do dia, seu cérebro pega aquele amontoado de informações que ele coletou e vai decidindo, ó, a cor do carro que passou pela gente eu não preciso. Então ele vai reciclando essas informações, ele vai jogando fora. O que ele achar, né, o que nosso corpo identifica como irrelevantes vão sendo reciclados, vão sendo jogadas fora. E o que você precisa, o que você focou ali no seu dia, você sabe que é importante, seu cérebro vai levando para a memória de longo prazo. Então, pessoal... Deixar de descansar vai atrapalhar bastante na sua memória de longo prazo e isso vai afetar bastante também a sua conexão que você faz com aquele assunto. Então, a dificuldade de lembrar das coisas também está relacionada com esse cansaço e privação de sono. E para você que está estudando para um vestibular ou para uma prova ou para um concurso, entenda, a privação do sono ela interfere na nossa habilidade de lembrar e processar novas informações. Então, o que, que é que a gente tem uma discussão muito grande, né? O período, quanto tempo a pessoa fica estudando, né? Tem gente que estuda das 7 horas da manhã até meia-noite. Isso é muito cansativo e muito pesado. O cérebro não vai conseguir é, realmente comportar esse tanto de informação. Então, nós precisamos diminuir um pouco o tempo, melhorar a qualidade com que você absorve essa informação do que a quantidade de tempo sentado estudando. Só para vocês terem uma ideia... Tem uma, uma pesquisa científica que provou que se a gente alterasse o período de início das aulas, de sete para 8 e meia da manhã o cérebro já responde de uma forma totalmente diferente e pode auxiliar demais ao seu benefício ali de estudos. Se você está em casa, pode controlar os seus horários de estudos. Eu recomendo isso. Não acorda muito cedo não é, para estudar. Acorda cedo, toma um café, descansa um pouquinho e vai lá estudar um pouquinho mais tarde e também não vira à noite estudando. Agora, se você está no ensino regular, vai para a escola, tenta descansar um pouquinho assim que chegar e depois volta um pouquinho mais para os estudos. E aí a gente tem vários métodos de estudos, onde vocês podem diminuir a quantidade de tempo e melhorar a qualidade. Então, trabalhem de forma inteligente nos estudos de vocês. E para as demais pessoas que estão curtindo esse episódio aqui de podcast, eu sempre recomendo, pessoal, tenha uma excelente noite de sono. Se o travesseiro não está legal, vai atrás, se tem muita claridade, vai dar um jeito de diminuir, mas... A façam com que o seu sono Seja algo sagrado Belezinha? Valeu demais pessoal Espero que vocês tenham curtido esse episódio Continuem aqui com a gente no podcast do Brasil Escola Temos vários assuntos, vários professores diferentes Segue a gente também nas nossas redes sociais E no canal lá do Brasil Escola No Youtube com várias videoaulas Para vocês e também vários temas Muito importantes do nosso cotidiano Até mais, até a próxima, tchau, tchau.